0: Bienvenue sur Développe ton Zeste, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour, je suis Martine Chaillet, coach de dirigeur d'équipe et entrepreneur, fondatrice de E-Rise Consulting et membre de Hello Coaching. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Villiers. Euh, Thierry, tu as dirigé plusieurs entreprises, dont GI Capital en France. Et aujourd'hui, euh, tu te consacres à la transmission au travers de conseils d'administration et au travers de conférences. Et tu as coécrit un livre qui m'a inspiré dans un podcast précédent qui s'appelle La juste bienveillance. Donc Thierry, pour commencer, j'ai envie de te poser une question. La bienveillance, en fait, aujourd'hui, on en parle, on peut se dire, tiens, c'est tarte à la crème. Certains ont rétorqué, oui, mais être bienveillant, c'est être gentil, voire trop gentil. Hein. Et on peut aussi nous rétorquer que euh, le monde de l'entreprise, euh, ce n'est pas le monde des bisounours. Quelle est ta réponse, en fait, vis-à-vis -vis de ces euh, détracteurs
1: La réponse, c'est que le monde n'est pas le monde des bisounours. La vie n'est pas le manège enchanté. Et l'entreprise n'est plus que la vie, ni plus que le monde. Et que euh, dans la vie, il y a du sombre et il y a de la lumière. Et euh, c'est pareil dans l'entreprise, puisque l'entreprise n'est qu'une partie de la vie. Euh, ce que je veux dire par là, et j'ai été frappé euh, quand j'ai relu euh, ce que certains historiens écrivaient sur Léon Blum euh, en, en essayant de, de, de revoir ce qu'il avait fait de bien et de moins bien. Et euh, certains historiens se disent mais bon sang, plutôt que d'avoir accordé la cinquième semaine, de, les congés payés, pardon plutôt que d'avoir accordé les congés payés, et c'est superbe qu'il ait accordé les congés payés, hein. euh, tout le monde en convient, parce que c'est important, mais est-ce qu'il n'aurait pas dû se consacrer plus à réarmer la France à l'époque où l'Allemagne armait partout Et globalement, est-ce que la bienveillance au plus haut niveau chez les dirigeants, et là je sors de l'entreprise, mais on peut faire après facilement un parallèle dans l'entreprise, est-ce que... Et la, la, la vie de la France dépendait aussi de la protection qu'on qu pouvait avoir. Et donc, on peut aujourd'hui se poser légitimement la question est-ce que Léon Blum n'aurait pas mieux fait, de plus se consacrer à réarmer et donc, dans quel cas il n'aurait pas forcément été très, euh, très bien vu C'est-à-dire qu'un manager euh, qui est trop gentil, et c'est pour ça qu'on parle de juste bienveillance, il va vouloir faire plaisir à ses collaborateurs. Or, il y a des fois où il faut préserver l'emploi. Eh bien, Léon Blum devait aussi, en plus de faire plaisir à ses concitoyens en donnant des congés payés, en faisant en sorte de faire des mesures sociales superbes, de faire en sorte qu'on était assez armés pour éviter ce qui s'est passé après. Donc, on ne va pas en faire, mais je pose cette question. Et cette question est posée par des historiens. Donc, le monde de l'entreprise n'est pas le monde des bisounours, c'est clair. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé notre ouvrage avec mes co-auteurs, la juste bienveillance, c'est une bienveillance qui embarque l'exigence. Et si on veut être bienveillant, eh bien, on est bienveillant à partir du premier niveau qui est de protéger et de protéger physiquement. Quand je dis premier niveau, si je me réfère à la pyramide de Maslow, eh bien, protéger physiquement et puis également, quand on est manager, quand on est dans l'entreprise, faire en sorte que l'entreprise dans laquelle on est tienne le coup, qu'elle soit là demain. Tout faire en sorte pour protéger les emplois et en créer d'autres, parce que le règle, le, le but de l'entreprise, c'est bien entendu de faire du profit. Mais du profit pourquoi Pour créer de la valeur et aussi créer des emplois. Et si on a cette vision des choses, eh bien, ça marche. Si on a une vision bienveillante de l'objectif ultime de l'entreprise, eh bien ça marche.
0: Euh, pour toi, est-ce qu'on peut réconcilier la performance et la bienveillance
1: Pour moi et de mon expérience, il n'y a même pas à les réconcilier puisqu'il n'y aura pas de performance durable s'il n'y a pas une juste bienveillance. Dans le livre, on met la matrice de la juste bienveillance et on dit la chose suivante. Très simplement, il y a deux axes, l'axe bienveillance et puis l'axe excellence opérationnelle, exigence. On dit que les entreprises qui sont ni dans la bienveillance ni dans l'excellence opérationnelle, elles vont couler, l'acte. Mais on dit aussi que si on n'est que dans la bienveillance et dans ce que je disais tout à l'heure, chers amis, vous voulez plus de congés payés, chers amis, vous voulez plus de ça, vous voulez et qu'on donne tout et qu'on est trop gentil, ça s'appelle de la complaisance. Et là aussi, on est dans un village de vacances, mais on n'est plus dans l'entreprise. Et la pérennité sera mise en jeu. Si on n'est que dans l'excellence opérationnelle, on va être plus proche de ce qu'on appelle le merc mercenariat. On va prendre des gens qui nous ressemblent, on va, on va viser le court terme. On va prendre des gens euh, comme nous qui ont fait les mêmes études, qui connaissent les mêmes choses, et la performance à court terme, elle sera très bonne. À terme, si vous voulez, s'il n'y a pas de sens dans ce qu'on fait, s'il a pas, si on travaille pas pour plus grand que soi, si on ne vise pas plus loin. Ça ne marche pas, c'est du court terme, le mercenariat. Si on veut être dans la performance durable, il faut, et c'est difficile, travailler sur les deux axes. Et, et ce que nous, nous appelons la juste bienveillance, c'est cette excellence qui est à l'intérieur de la bienveillance. Donc, travailler autant. Et, et ce que j'aime bien dire, c'est que quand on a la chance d'être parent, et, et tu le connais très bien puisque tu as, vous avez quatre enfants, ton mari et toi, Martine, eh bien, quand on a la chance d'être parent, il va s'en dire qu'on est bienveillant. Parce que la bienveillance visée de nos, nos chers petits, elle est évidente. Mais il va sentir aussi que si on les aime vraiment, on sera très exigeant. Pourquoi Parce qu'on souhaite qu'ils soient le meilleur de même, et on souhaite la performance durable. Et donc, on, on travaille, on s'efforce. Et ce n'est pas facile d'être manager, comme ce n'est pas facile d'être parent. Et le monde de l'entreprise n'est pas facile. La famille, ce n'est pas facile non plus. Mais il faut travailler sur ces deux axes. C'est ce qu'on pense sincèrement.
0: Thierry, il y a beaucoup d'ouvrages sur, euh, sur la bienveillance, hein. alors pas forcément sur la juste bienveillance, mais sur la bienveillance. Et pourtant, votre livre que vous avez coécrit a certaines spécificités. Est-ce que tu pourrais me dire lesquelles
1: Notre particularité c'est que notre livre est gratuit. Et donc, on l'offre à tout le monde, alors que les autres ouvrages dans le domaine sont payants. Et donc, euh, c'est quand même une, un, un, un bel intérêt. L'autre point important, c'est que c'est pour l'instant un livre qui n'est que sous forme euh, digitale, mais qui donne beaucoup de témoignages. C'est-à-dire que quand le livre est sorti, il y avait six grands témoins qui sont si personnalités ou dirigeants inspirants qui ont donné leur avis sur le sujet. Et, et, et on aime à dire c'est en montant sur l'épaule des géants qu'on avance. Et donc, euh, l'avantage du livre, c'est sorti avec six grands témoins. Aujourd'hui, sur notre site Accès Gratuit, il y a six autres grands témoins. Donc, on a douze grands témoins qui sont des grands patrons, des PDG d'entreprises, euh, des, des PDG d'ONG de, euh, etc., qui viennent dire ce qu'ils pensent de la juste bienveillance. Donc, par rapport aux autres ouvrages sur le management, il n'y a pas que l'avis des auteurs ni que euh, ce qui existe dans la littérature, il y a l'ouverture par rapport aux autres. Ensuite,
0: vous, êtes, vous êtes déjà quatre auteurs, hein, juste pour, euh, pour aussi, souligner, aussi, déjà. <rire>
1: aussi, oui, oui. On, a voulu, on a voulu être quatre auteurs. Parce qu'on ne peut pas dire que la diversité est facteur de performance et, le, et de ne pas l'avoir fait dans la totale diversité puisqu'on n'est pas trop d'âge complètement différent, de culture complètement différente. Donc mm. on est vraiment différent. Il y a deux hommes, deux femmes. Euh, enfin, on est, on, est, on, est, on est dans ce qu'on dit et c'est fondamental. Hein. Bien sûr. Ensuite, les deux, les deux autres axes. Il y en a un où on trouve aussi pas mal de, 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 de livres. Euh, dont euh, l'entreprise altruiste euh, qui est sortie il n'y a pas très longtemps, où on parle de la bienveillance vis, -vis de plus grand que soi. Et ça rejoint ta question de tout à l'heure, comment on, on, on réconcilie profit et bienveillance, c'est que si on est bienveillance, le profit sera euh, une contrepartie. Et donc, dans l'entreprise altruiste, il est parlé beaucoup des entreprises à mission, euh, des bicorps, etc. Et donc, on en parle beaucoup parce qu'on y croit aussi beaucoup. Et enfin, il y a la quatrième partie qu'on voit beaucoup moins et qui est peut-être la plus grande singularité de notre ouvrage, c'est la bienveillance vis-à-vis -vis du travail. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, les gens ont tendance à dire euh, c'est au manager d'être bienveillant. Or, la bienveillance vis-à-vis -vis du travail, ça veut dire quoi Pour être très simple, deux réponses, deux axes de de réflexion qu'on qu développe dans le livre. Le premier, c'est qu'il n'y a, a pas de pire malveillance que de dire qu'un travail est inutile. Et on fait référence à ce livre américain, il s'appelle « The Bullshit Job ». Et Pourquoi Parce qu'il y a des jobs dans certaines entreprises qui ne servent pas à grand-chose, voire même à rien. Et il y a dans toute une partie de ce qu'on fait tous, même quand j'étais dirigeant, des choses qui ne servaient à rien aussi. Et donc, être bienveillant vis-à-vis -vis du travail… C'est savoir réfléchir à son travail à soi, mais surtout au travail qu'on confie aux autres quand on est manager, pour plutôt que de dire « je vais m'occuper de la personne et je vais, je vais, je vais veiller à ce qu'il y ait des plantes vertes, des baby-foods foot Ça, c'est très bien, mais on fait la différence entre les conditions de travail, qui est l'environnement, qui sont effectivement le, le cadre de travail, qui est très important, mais les conditions du travail, c'est dans le travail qu'on donne, est-ce que la personne… Ah, les ressources nécessaires pour arriver à le faire. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, la plupart des, du stress, du burn-out, vient de l'incapacité de faire ce qu'on nous confie. Or, les ressources, c'est le temps, l'information nécessaire, parce que des fois, on donne des, des, quelque chose à quelqu'un qui ne sait pas faire et qui osera peut-être pas dire qu'il ne sait, qu sait pas faire, et puis euh, les outils également. Et si... On a ce focus avant tout sur la bienveillance vis-à-vis -vis du travail. Le reste suivra. Et donc, il faut pas se tromper. Il faut pas penser avant tout aux conditions de travail. Le bien-être au travail, c'est superbe, mais repenser plutôt le travail. Mmh. Et ça, c'est une démarche que nous recommandons fortement à, euh, aux, aux dirigeants, à tous les managers. Alors, un des axes aussi pour repenser le travail, je dis faire attention aux ressources, Deuxième axe important, quand on, on, on crée un job, quand on modifie un job, le faire en co-construction. Pourquoi Parce que c'est la personne qui fait le job qui est le mieux à même à dire ça, ça marche, et ça, ça marche pas. Or, très souvent, parce qu'on est manager, parce qu'on est, euh, on, on est dans les process, on dit oh bah, « j'ai réfléchi, le meilleur process, c'est celui-là ». Est-ce que tu l'as testé vis-à-vis -vis de ton client ou de la personne qui est en face du client, de l'ouvrier qui est sur sa machine, plutôt que d'envoyer un process qui, sur le papier, marche très bien. Et c'est ça la bienveillance vis-à-vis -vis du travail. Alors, je ne dis pas que les entreprises ne font rien, au contraire, on voit plein de choses, on parle d'intelligence collective, on parle de co-construction, mais, mais ça doit partir de là, entre autres, plutôt que de s'occuper trop à... Euh, faire du euh, RSE washing en disant euh, on s'occupe du social, on s'occupe de l'environnemental. C'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait pour que mmh. nous, les gens qui travaillent avec nous puissent sortir le soir en disant j'ai bien travaillé aujourd'hui, j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Et on montre des études, parce que tout le livre est, est matiné d'études, qui disent mais les gens n'attendent pas de faire des choses forcément extraordinaires. Ils attendent de leur travail de pouvoir faire bien ce qu'ils ont à faire et de se dire j'ai bien travaillé aujourd'hui et qui d'entre nous, quel que soit le travail, se dit « ah ben j'ai bien travaillé aujourd'hui », n'a pas un certain bonheur, et euh, le bonheur évite le stress et, et les maladies euh, qu'on connaît dans le, monde, euh, dans le monde professionnel.
0: Passionnant. Donc en fait, si je reprends, si je résume, euh, deux dimensions euh, tout d'abord qui sont euh, très peu abordées, en fait beaucoup moins abordées qu'en tout cas. Euh, qui sont la bienveillance vis-à-vis -vis de quelque chose de plus grand euh, que soi. Hein, tu m'as parlé d'entreprise à mission notamment, je sais que ça t'est cher. Euh, la bienveillance vis-à-vis -vis du travail aussi, euh, notamment repenser le travail dans la co-construction, etc. Donc, deux dimensions qui sont euh, beaucoup moins euh, travaillées, beaucoup moins abordées. Euh, ensuite, six grands témoins au départ, en fait, complétés par six autres témoins qui sont des témoins inspirants, hein, qui viennent témoigner sur le, sur le oui. domaine et la gratuité, et je, je, je mettrai le lien vers votre livre en téléchargement euh, dans, le, dans, dans mon post LinkedIn, hein, pour que Absolument. les gens puissent télécharger ce, ce, Absolument, ce livre. Absolument, puisqu'il est Fabuleux.
1: gratuit. Euh, L'idée, voilà. tu, tu le disais, j'essaie je, d'être de, de, dans la transmission, et, et, mmh. et c'est le cas de, de, des co-auteurs, on a voulu donner aux autres ce qu'on avait appris dans la vie, de nos expériences communes, pour qu'ils bah, ne refassent pas les mêmes erreurs que nous, déjà, parce qu'on en a fait plein, et puis qu'ils euh, qu aient des vrais témoignages pour dire que ça marche. Ce n'est pas le monde des bisounours, mais ça marche. Et juste pour les témoignages, aujourd'hui, il y en a 12 sur le site, mais comme on fait à peu près une à deux interviews par mois au, fi au, au fil de l'eau, et l'idée étant, c'est d'avoir des profils très différents et puis des gens qui sont dans des métiers très différents. Euh récemment, c'est une directrice d'hôpital. Je sais que tu, es dans le, dans ouais. le, tu, tu, tu interviens beaucoup en coaching dans, dans, dans ce domaine qui, qui est difficile et qui vit une crise majeure. Il y a une directrice d'hôpital qui a témoigné. Et donc, euh, et donc, il y a des gens de l'industrie, il y a des gens des services, il y a des gens de la banque. Donc, on essaie d'avoir un panel pour que les lecteurs s'y retrouvent le plus Bien possible. Sûr.
0: Et du coup, tu parlais d'inspiration, en fait. Dans votre livre, vous parlez de l'inspiration, de s'inspirer des athlètes de haut niveau. Juste, tu peux rapidement juste me dire deux, trois points qu'on peut. Euh, euh, comment est-ce qu'on peut s'inspirer justement de ces athlètes au milieu du travail
1: Écoute, euh, ça, ça, ça m'est arrivé, euh, j'étais jeune manager et euh, je, je souhaitais être le manager d'une équipe performante ce qui est logique, une équipe qui gagnait, d'une équipe qui, qui dépassait ses objectifs, d'une équipe qui avait la ferveur de dépasser ses objectifs, de faire la troisième mi-temps avec mes, mes collègues qui avaient en plus à peu près le même âge que moi. Et étant jeune manager, je me suis dit comment ils font dans les équipes de haut niveau. À l'époque, j'habitais Rouen, enfin euh, je travaillais à Rouen et j'habitais Rouen, et euh, l'équipe de plus haut niveau qui était sur place, c'était l'équipe de hockey, qui était deux fois champion d'Europe et qui était allé plusieurs fois au, champion du, du, au championnat du monde. Et euh, je suis allé les voir, et je leur ai dit « Mais comment vous faites pour être champion ?» Et à tel point que je suis même allé plus loin, puisque j'ai embauché dans mes équipes le capitaine de l'équipe de hockey, dans un cadre de contrat de sportif de haut niveau, c'est-à-dire qu'un cadre de sportif de haut niveau, c'est entre les entreprises et euh, le ministère des, des sports, où l'athlète est là avec vous, pendant qu'il n'est pas en, en entraînement ou en compétition. Donc, il n'est pas très souvent chez vous. Mais, mais malgré tout, il est chez vous et, euh, et, et il touche un salaire. Vous mettez un, un type comme ça dans une équipe, vous mettez le feu à l'équipe. <rire> je, je vais juste te donner un exemple. En, entre, entre, si tu veux, son, euh, sa capacité de, 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 de s'investir, sa capacité de travail, parce que pour être athlète de haut niveau, ça demande d'un de, de, entraînement incroyable. Donc, c'était un type travailleur, c'est un type qui en voulait. Donc, il donnait l'envie il donnait de la volonté, d'accord Et puis, il nous a surtout appris à travailler sur le mental. Mmh. Comme il était joueur et capitaine de l'équipe, il disait, on prend même un coach extérieur pour travailler sur le mental des équipes. Et c'est là que, chez IBM, à cette époque, on a décidé, parce que je te parle de ça, c'est des années 90, aujourd'hui, tu parles de coach, je vois Plein, 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 plein. Dans les années 90, les coachs en entreprise en France t'en t'envoyaient pas.
0: Oui, je sais. Et
1: donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les coachs du sport. Du coup, j'ai fait venir le, un coach qui entraînait euh, une équipe de rugby et qui suivait euh, l'équipe de Marc Pajot de la Coupe de l'Amérique, et qui est venu et qui nous a, à un certain nombre de managers IBM, expliqué comment on, met, on faisait monter une équipe de haut niveau et comment on travaillait sur leur mental. Comment on y croit Comment on a la pêche Comment on, 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 on sait faire face aux inhibiteurs, au quotidien, très quotidien, aux défaites Comment on rebondit après un échec Ça, les sportifs de haut niveau, ils savent. Et nous, en entreprise, bon, on ne sait pas forcément. Et quand vous avez la chance d'avoir des coachs, d'une manière générale, parce que se faire coacher, c'est fondamental, et en particulier de, de connaître des gens qui ont fait ça dans le domaine des athlètes de haut niveau, c'est juste magnifique, ou qui eux-mêmes sont des athlètes de haut niveau. Là, vous avez quelque chose qui, qui vous aide à comprendre la performance et à en générer plus. Et dans la bienveillance qui plus est. Et Super. dans la bienveillance. Parce que un capitaine d'équipe, il prend soin de son équipe. Et quand il voit que le gars il n'en peut plus il, ou qu'il a un risque qu'il soit blessé, il le fera sortir, quitte à ne pas gagner ce match-là. C'est ça, la beauté de la bienveillance.
0: Magnifique, j'adore. <rire> Très inspirant. Euh, tu, vous parlais dans le livre aussi de trois piliers de la bienveillance qui, qui personnellement me, me, me touchent, hein, qui sont la justesse, la justice et la volonté. Euh, Est-ce que tu peux me dire quelques mots aussi en fait de, de, de ces trois piliers
1: Oui, bien sûr. Si tu veux, euh, je vais tout de suite commencer par le dernier, qui est la volonté. Pourquoi Parce que je viens de l'évoquer à l'instant. Oui. Hein, euh, cette, euh, cet engagement. Cet engagement pour soi et pour plus grand que soi, euh, et qui est très important. Et c'est pour ça que euh, tout ce qui va vers l'entreprise à mission qui donne un sens va être de plus en plus important. Et pourquoi la volonté Parce que si tu prends la, la racine latine de bienveillance, tu as bénévolence. Oui. C'est le bien, mais la volonté du bien. C'est-à-dire que la bienveillance, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui est à l'arrêt. C'est une démarche continue c'est-à-dire que tu ne peux pas dire « je suis bienveillant ». En tout cas, ceux qui le disent, ils sont forts, parce que moi, je ne peux pas le dire. J'essaye de, de faire des actes de bienveillance, des gestes de bienveillance. D'accord Et j'ai la volonté de progresser dans ce domaine. Donc, euh, c'est pour ça que cette volonté me semble très importante. Ensuite, tu me... Effectivement, il y a deux autres termes qui sont très importants. Euh, la justesse et la justice. La justesse... C'est la voie du milieu. Pourquoi Parce que, comme je disais tout à l'heure, le monde, il n'est pas rose, il n'est pas noir. Et dans la vie, la vie n'est faite que de compromis. Quelle est la meilleure justesse possible Quelle est la juste bienveillance C'est-à-dire une, une bienveillance qui n'est pas trop, mais qui est quand même assez. Et donc, pour moi, la justesse, c'est quelque chose d'important. Pourquoi Parce que c'est le, le bon compromis. Euh, la justice, c'est autre chose et c'est aussi très compliqué parce que euh, il faut il faut essayer et on l'explique dans le livre et je ne vais pas trop développer mais faire attention entre la notion d'équité, et la notion d'égalité, la notion ça, c'est quelque chose,
0: juste, je te coupe un peu parce que ça, c'est quelque chose qui revient, en fait, chez mes clients, effectivement. Et euh, l'interrogation de, est-ce que je dois faire égal, est-ce que je dois faire équitable, et c'est quoi la différence Il y a beaucoup de questions posées, en fait, euh, sur ces points-là.
1: Et, et c'est très difficile, et c'est très difficile, justement, de trouver de la justesse dans la justice. La justesse, c'est de savoir, effectivement, euh, de faire une justice qui prennent en compte les différences et la diversité. C'est-à-dire qu'il euh, y a une petite image qui est, qui est amusante dans le, dans le livre, c'est qu'on met trois personnes à côté et puis pour voir quelque chose, mais il y en a une qui est plus petite. Et donc, ce qu'on dit, c'est que l'égalité, c'est qu'on les met tous les trois, mais il y en a un qui ne verra rien, qu'il est trop petit. Par contre, l'équité, c'est de le mettre sur un petit tabouret de manière à ce qu'il voit comme les autres. Et donc, il y a un moment donné où quand la, on, il, faut, il faut essayer d'être dans l'égalité le plus possible, bien sûr, mais encore une fois, si on va dans l'excès, eh on va se tromper et donc on va oublier l'équité. Eh oui. Et qu'il euh, faut prendre en compte les différences, puisque les différences sont une richesse, et ça on, on l'explique beaucoup dans, dans, dans le livre, que, euh, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si vous prenez que des gens comme vous, vous allez faire des mercenaires, mais à terme, vous n'allez pas apprendre des autres et apprendre de la différence et de la richesse de la diversité, eh bien, comme on veut être dans la diversité, il faut trouver ce juste balancier entre l'égalité et l'équité. En sachant que, euh, grandeur et servitude du métier de, de manager, euh, quand vous faites quelque chose qui vous semble relever de la pure justice, eh bien, vous, vous le faites avec votre cœur, mais certains, vu de leur... De leurs fenêtres, ils trouveront que ce n'est pas juste, d'autres trouveront que ce n'est pas juste. Quand vous décidez de promouvoir une personne, ben, il y en a d'autres qui vont dire que ce n'est pas juste, c'était moi. Bon. bon, Après, ce qui est très important, c'est de bien expliquer ses choix. C'est de bien, si vous voulez que, euh, être considéré comme le plus juste possible, parce qu'on n'est pas le plus juste possible, qu'on n'est pas le plus bien bien, c'est d'être transparent sur comment on va faire les choix, pourquoi on les fait, et, euh, et, et, et comment ça va opérer. Et savoir aussi dire qu'on s'est trompé. Parce que si vous êtes sur un choix et que vous expliquez à toutes vos équipes et que vous dites « bon, bah, finalement, ça ne marche pas si bien, mais tant pis, c'est ma décision et je m'y tiens », non, il faut savoir dire bah, « je me suis trompé ». Et là, vous allez être considéré comme le plus juste possible. Donc, c'est difficile, la justice mais, mais c'est fondamental, en tout cas, de, de s'y efforcer aussi.
0: Écoute coup, Thierry, je crois qu'on pourrait faire un podcast rien que sur ce sujet-là, d'ailleurs. <rire> parce que c'est aussi un sujet qui me passionne, qui n'est pas facile, euh, mais qui est vraiment euh, très important parce qu'on se rend compte que dans notre euh, culture, en fait, on a l'égalité euh, qui est extrêmement importante. Mais comme tu dis, parfois, l'égalité n'est pas équitable. Et du coup, comment est-ce qu'on peut équilibrer euh, ces, ces deux points Pour finir, en fait, est-ce que tu peux peut-être nous donner peut-être quelques actions pour mettre en œuvre la juste bienveillance Peut-être quelques tips accessibles Si moi, en tant que manager, demain, je veux mettre en place cette juste bienveillance ou commencer à la mettre en place, qu'est-ce que je peux faire de façon concrète
1: Écoute, la, la, euh, on, on, déjà, bon, je, je vais conseiller la lecture du livre parce qu'on donne beaucoup de conseils <rire> dans ce sens, mais je vais… Je vais plutôt te l'illustrer, toi qui qui, agis, euh, qui intervient bien dans le domaine euh, médical, je vais t'illustrer par un exemple qui, pour moi, est éclairant. Donc, j'espère qu'il sera éclairant pour les autres. Euh, C'est une, une chaîne de maisons de retraite aux États-Unis. Et dans une de ces maisons de retraite, ils ont décidé, du jour au lendemain, d'appliquer une règle toute bête, mais qui est pour moi un acte de bienveillance. Et pourquoi je cite cet exemple C'est parce que la bienveillance, ça commence par de petites choses. Et dans une étude euh, que Deloitte a fait sur le sujet, quand on interroge les gens, c'est quoi la bienveillance pour vous C'est dire bonjour, c'est dire merci. Donc, des petites choses. Et dans cette, euh, cette chaîne, il y a un établissement qui a décidé de la règle qu'ils appellent les 5-10. Quand je suis à moins de 5 mètres, d'une personne, que ce soit un soignant ou un résident, je lui parle, je lui adresse la parole. Et ça peut être que « bonjour, comment allez-vous » Je lui parle. Si je suis entre 5 et 10 mètres, je lui fais un petit signe. Pourquoi Parce qu'au-delà de 5 mètres, euh, je ne vais pas crier. Bon. Au bout d'un an, ils se sont rendus compte, dans cette maison de retraite par rapport aux autres maisons de retraite du même type, que la productivité la productivité avait augmenté de 15 Quel est le chef d'entreprise qui ne ferait pas des choses énormes pour augmenter sa productivité, que ne serait-ce que de 10 Alors, oui, bien sûr, c'est un effort ils ont joué le jeu. Et ce n'est pas facile de, dire, euh, de penser à dire bonjour, d'être intentionné, etc. Mais en commençant à parler, vous parlez à, à, à un résident il va vous dire « ah ben bah non, je préférerais que ce soit différent ».« Ah mais bon sang, mais ça me simplifie la vie que ce soit différent ». Si vous ne lui parlez pas, c'est de la non-bienveillance vis-à-vis du travail. si vous dit « ben bah non, je, finalement, je préférerais que vous m'ameniez mon plateau euh, dans ma chambre plutôt que de venir me chercher, de m'accompagner, de me monter, de me redescendre bah », ça simplifie la vie et la personne est plus contente. Mais comme on ne lui a pas parlé, on ne le sait pas. D'accord C'est un petit exemple pourquoi la productivité peut augmenter quand on s'intéresse aux autres, quand on leur parle, quand on, on fait des choses ensemble. Et puis alors, la beauté de la chose, qui est la plus extraordinaire, c'est qu'ils commencent à s'apercevoir que les patients, les résidents, vivent un peu plus longtemps que le taux de mortalité. C'est très difficile parce qu'on ne, ne peut donner une règle que quand on a des grands chiffres. Donc, euh, Je ne suis pas en train de vous dire que cette étude prouve par ben, A plus B. La productivité, oui. Le, la longévité des patients, pas encore. Mais malgré tout, ils s'aperçoivent que les gens se portent mieux. Mais pourquoi Parce que c'est le lien social et on l'a vu pendant le travail à distance. Quand il manque de lien social, on n'est pas bien. Eh bien, la bienveillance, ça commence quand on est proche de quelqu'un, à lui parler, lui adresser la parole, le questionner, lui demander comment il va. Et puis, quand on est à 10 mètres, puis faire un petit signe, lui montrer qu'il existe. Et vous savez, pour une personne âgée, c'est encore plus important que pour nous tous. Donc voilà, ça, c'est un exemple qui, pour moi, a beaucoup de sens parce que c'est à la fois pas grand-chose et c'est à la fois énorme.
0: Eh oui, <rire> énorme. Merci Thierry. Écoute, un grand merci pour cette interview. Donc, pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien vers le téléchargement de votre livre sur vos poste LinkedIn, sur, euh, mon, sur euh, mon profil Martine Chaillet, c h a 2 l -E t Surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions, à réagir, Thierry et moi, on lira euh, vos commentaires, vos questions et on y répondra à bientôt sur cette Merci chaîne de podcast Développe ton zest.
1: Merci beaucoup Martine pour ton, pour ton invitation
0: Merci à toi Thierry